0: y los obreros, mis valedores, vale decir, los gatos y los ratones. Aquí con un añadido trágico. Los gatos sí conocen lo que son y cómo son y a dónde se dirigen, en tanto que los ratones viven en la ignorancia absoluta de su condición como víctimas de su enemigo histórico, de sus enemigos, los gatos, que los mantienen entretenidos con espectáculos chabacanes, ruidosos y chavacanes, para evitar que en un momento dado puedan, o pueda alguno de ellos, pensar reflexionar y entonces intentar que todos los ratones se den cuenta de su situación crítica frente a los gatos que están medrando de ellos y que precisamente para eso les acercan toda suerte de diversiones desde el fútbol en adelante comenzando por supuesto con la tele para mantenerlos ocupados, divertidos y alejados del tremendo peligro para los gatos, de que vayan a pensar, a reflexionar y a darse cuenta de que toda la gatuna población de Slim para abajo están medrando con el trabajo de los obreros. Mientras tanto, así está la situación. Mientras tanto, los gatos siguen siendo lo que son y los obreros llegan a decir esto, que hace años dijeron los gatos de la Volkswagen, de la planta de, de Volkswagen allá cerca de Puebla, los patrones y nosotros somos una gran familia, así como Televisa, la gran familia. Qué poca. Se necesita ser muy ratón para darse cuenta de que ya los metieron en la, en la cultura del empresario, el enemigo histórico del trabajador el cual dice bueno es que ellos eh, crean fuentes de trabajo esa es la ideología del gato del slim en cambio la del obrero debe ser ellos nos explotan y se roban nuestro, nuestro trabajo no remunerado esa Debe ser su cultura, pero toman la del enemigo. Ellos son los que crean fuentes de trabajo. Cada fuente de trabajo, por supuesto que un uno que lo necesita eh, lo ve como la famosa tabla de salvación, pero cada fuente de trabajo es una fuente de explotación. Y gatos y ratones. ...seguimos tal cual. A lo mejor... ...ustedes se interesan... ...ustedes que me escuchan... ...que nos escuchan... ...a la compañera Isabel Macías... ...y a mí... ...a lo mejor... ...les interesa... ...el tema este tema y que, que, que oya, y que Ingrid todos son temas importantes pero como les repito yo trato de que aprendamos a pensar a reflexionar a hacer cultos no que estemos diseminados unos pensando en una cosa otros pensando en otra y al final del cuentas Domingo 7 de Radio Unam no fue más que un programa más como tantos que hay en el cuadrante. Ojalá que ustedes, que el tema encarne en ustedes el trabajador frente a los intereses del empresario. Ojalá. Por lo pronto, ¿qué opinan al respecto?
1: Claro que sí, maestro. Pues los invitamos a que llamen a que participen y queremos saber qué piensan, qué opinan con el tema que el maestro está proponiendo y aquí le vamos a dar lectura a sus mensajes y los números telefónicos son Área Metropolitana 55 55 36 89 89 y Resto de la República 850 52 6 88
0: Hermosísima música ¿De qué, eh, ¿De qué autor se trata compañera?
1: Pues lo que estamos escuchando en nuestro domingo 7 es Ramón
0: Ramón, Philippe Ramón eh, Autor francés De los más, de los más connotados De los más hermosos Oigan esto, y, y, y tiene siglos de creada esta música. Junto a eso, junto a esta maravilla, el mediocre se emocionó en su momento con... Eres la gema que Dios convirtiera en mujer. Y mucho antes de eso... Eh, ...como un rayito de luna... ...y todo eso ya quedó atrás... ...quedó totalmente... ...rancio... ...totalmente echado a perder... ...esta música tiene siglos... ...y es tan hermosa el día de hoy... ...como lo fue el día de ayer... ...esto es arte... ...lo demás... ...es quincaya... ...no, no voy a decir la sangronada... ...que se me ocurrió de que... quincalla otorga... ...bueno... Miren, los gatos y los ratones. P pocos gatos, pero muy, muy eh, domina dominantes. Una multitud de ratones, pero ignorantes. Y creo que acerté cuando les dije, y les repito, y ojalá que nos lo aprendamos de memoria, ya nos faltaron al respeto ya nos tomaron la medida nos vencen por nuestra pura ignorancia y por nuestra pura ignorancia nos tornan nos vuelven colaboradores de nuestro enemigo histórico ahí tienen ustedes cualquier campo de los ratones de los gatos es seguida y es aplaudida por multitud de ratones ahí tienen el teletón un país que se rige a leyes y que cobra impuestos no necesita limosnas no necesita la propaganda abierta de la, del teletón ah pero nosotros gatos y ratones aquí hay, eh, encontré una especie de radiografía o de retrato hablado de los gatos precisamente barroca y, y extraña en su planteamiento pero que deja entrever cuál es la tesis y la tesis es que hace un hace un año Gatos y ratones se, se desprendieron, se alejaron, hubo una brecha entre ellos, como si no hubiera habido brecha desde que, desde que los primeros burgueses, fines del siglo XVIII, así estudiáramos. Veríamos que no fácilmente nos ve la cara de sus idiotas si estudiáramos, pero no, ¿cómo quedó el Guadalajara con el Morelia o con el Toluca o con el que haya sido? Eso es lo que nos importa. Bueno, se apellida Ola Buenaga, la escritora, la articulista, y medio rara a la forma de escribir, se lo voy a reproducir. Permítame encender un fósforo, quemar por una esquina el papel y empezar este texto con una frase incendiaria. Los empresarios no van a invertir. Oh, Entiendo que más allá de la determinista y pesimista que pueda sonar esta aseveración, lo que escribo resulta una sentencia fatal. Créanme que lo siento yo más que usted. Miren una cosa, desde ahora digo a sus buenas mercedes yo. Eh, una trampa fenomenal es la de un, un interés particular, un interés de un grupo de personas. La trampa eh, eh, consiste en esto ese interés de unos cuantos se extiende mañosamente a todo el país y entonces lo que los el, el interés de los empresarios se hace el interés de México y eso es mentira tiene sus rubros de verdad en la macroeconomía pero la macroeconomía es la de los slim y nosotros estamos en la microeconomía, la del tianguis, la del mercado, la de la hora del desayuno, de comer, de cenar, eh, casa, vestido y sustento. Esa es la economía familiar y esa es la que nos interesa. La macroeconomía en muy poco nos beneficia. Por eso la Revolución Mexicana fue una revolución pequeño-burguesa que impulsó un burgués, un empresario, que no permitieron que siguiera adelante la verdadera revolución social, la de Flores Magón, Ricardo. Esa, no. Una, pe una revolución pequeño-burguesa, sí. ¿A quién benefició? Cada vez es más amplia la brecha entre gatos y ratones. Como les digo, muy pocos gatos, pero una multitud enorme de ratones. ¿Quién juega hoy en el clásico pasecito a la red? Bueno, voy a seguir leyendo. Dice que, créame que a mí me duele más que a ustedes, que los empresarios no van a invertir. Leí esto y se me fue el sueño. Por supuesto que no. Eh, los inversionistas que necesita México... Aquí está la situación. Los inversionistas que necesita México... No. Que necesita la macroeconomía de México. No México en, en general. Pura trampa verbal para... Tomar desprevenidos a los ignorantes y los ignorantes, sí, compadre mientras se toman su vamos a decirlo, estelo estelo, el rancho donde nací bueno, era pueblo su six pack de cheves, ¿lo dije bien compañera?
1: Sí, maestro
0: ¿Sí? sí usted, usted me avala el dicho six pack de cheves y usted eh, a, a Abraham también Ah, bueno, entonces estoy tranquilo. Entonces, eh, eh, los, los inversionistas que necesita México no van a invertir, ¿en qué se basa este veredicto? En una fisura que se produjo hace un año cuando se rompió la confianza. ¿La confianza en quién? Esa fisura... Sí existió efectivamente. Antes se hablaban de tú y se trataban espléndidamente el, el prigobierno, el PRI pan gobierno, o sea, Peña, Calderón, Fox y antes Cedillo y todos los anteriores con los empresarios eran una entidad los intereses de unos eran los intereses de los otros. Tan, ra, tan gato era Slim como gato fue eh, Peña, no más que Peña un gato, mucho más aborazado. Bueno, sí se rompió efectivamente, llegó López Obrador y todo cambió, Si sí hubo una brecha. En el gobierno, entre el gobierno y la iniciativa privada, entre el gobierno y los intereses de los empresarios. Nosotros acá abajo fuimos ajenos a esa, a esa ruptura. Entonces hubo una ruptura cuando se perdió la confianza. ¿De quién? ¿En quién? Porque perderse la confianza no dice nada. ¿De quién? Y, y sí, si se trata de ratones y gatos, se perdió la confianza de los empresarios con el gobierno en turno. Este ya no fue el mismo y para este trata de cambiar las cosas y para cambiarlas hay violencia de muchos tipos ojalá que nunca, de las armas, porque el cambio es doloroso, el cambio es una especie de parto. Así que no es suavecito, no es de terciopelo, y vaya que están protestando los gatos. Sigo leyendo, se perdió la confianza, no dice de quién. Parados sobre este, esta sutil grieta, en la relación entre la iniciativa privada y el gobierno es que se puede eh, la sintaxis también sale fregada es que se puede medir la gravedad de la fisura el resultado que obtuvo el país el año pasado fue de 0.1 esto fue de la mayoría de las naciones algunas privilegiadas como China y como Estados Unidos, y oigan esto, y como Bolivia, superaron el 1%, pero no España, no, en fin, eh, y España para este año se preveía 1.2%, después se bajó a 1% y ha quedado en 1% igual que México. Ah, pero mañosamente, trampas verbales. A nosotros nos engañan así. Eh, la culpa fue de que R López Obrador y los empresarios rompieron sus relaciones, no son las mismas con Peña que con López Obrador, y se vino abajo el gobierno. Él, la calidad de vida de los mexicanos de salario mínimo y de los campesinos y de las amas de casa y de los estudiantes ha sido igual. Y luego, leve retroceso o recesión, como usted prefiera llamarle, es lo mismo. Claro que no es lo mismo, pero bueno. Lo cierto es que es algo que no se veía en México desde hace 10 años. Se quebró. Aquí, les repito, una absoluta trampa verbal. Esto es una recesión, si llega a serlo. Eh, perdón, mundial, eh, internacional, no nomás de México. Párese usted junto conmigo en la fisura. Bueno. Un pie en la lógica del gobierno, otro en la lógica de la iniciativa privada. ¿Lo ve? Yo no. Al fondo, a un año de distancia, está la unilateral cancelación del aeropuerto de Texcoco. Este fue el inicio de la fractura. No conocemos los legos en el asunto, no conocemos el contexto, no conocemos las circunstancias. Yo lo único que veo en el Universal, precisamente, en el Universal, no lo compro, sino que lo tengo en mi computadora, veo que de manera ilegal, se dice ahí, sacaban la arena de varias zonas, zonas aledañas del... del ...lo que iba a ser el aeropuerto de Texcoco... ...y también muy levemente... ...se ha dado a conocer que había mucha corrupción... ...pero ni hay datos, ni hay cifras... ...ni se puede asegurar nada... ...en fin, fue el inicio de la fractura... ...dice la, la comentarista... ...no sirvió ningún argumento... ...ni siquiera el del jefe de oficina de la presidencia que dijo estar en contra de la cancelación de Texcoco. Pase el peso, fíjense ustedes, pase el peso al otro pie. ¿Había corrupción en Texcoco? En lo que viene estoy de acuerdo. Ahora, de regreso al primer pie. ¿Hubo corrupción? Y si hubo, ¿por qué no se persiguió? Yo sigo esperando que caigan tantísimos corruptos. Y no estoy de acuerdo con López Obrador cuando dice si hay una encuesta que exige en los, la mayoría que se juzgue a los expresidentes, yo estaré en contra. No, si es un estado de derecho, es un estado de leyes, ah, Claro que también las leyes, y ahora voy a, a, si alcanzo a llegar allá, se los voy a demostrar, las leyes se hacen a favor del legislador en turno, de los que vienen con él. Eh, y se dice, las leyes son las que mandan, sí, pero las hiciste a tu, a tu gusto y según tus necesidades en la grandísima trampa que fueron los postulados de la revolución francesa libertad libertad para hacer comercio, para hacer dinero el que tuviera el principio de de ese mismo de ese capital para continuar eh, enriqueciéndose libertad eh, fraternidad nosotros uh, eh, jugando golf, jugando críquet, jugando polo. Y ustedes sentados a dos nalgas en el Azteca viendo el clásico pasecito a la red. Cada fraternidad en lo suyo. Ahora, igualdad como los, poder, los que se volvían poderosos ganando dinero. Eran los que hicieron las leyes, por supuesto que las hicieron a sus intereses, de acuerdo a sus intereses. Ya está la, legali la legalización, o más bien la, la trama legal. Ya están las leyes. Ahora, igualdad, compañero, todos tenemos que atenernos a las mismas leyes. Ustedes los obreros y nosotros los slim. Ah, pero es que ¿quién hizo la ley? ¿Y a favor de quién? ¿A gusto de quién? ¿A los ¿Según los intereses de quién? Aquí tenemos del anatocismo, tenemos muchas leyes que son a favor, y ahora lo van ustedes a ver, eh, a favor de la iniciativa privada. Déjenme seguir leyendo. Voy a dejar de leer el, todo el artículo y voy a decir solo el final. Si en la matutina, si en la mañanera que se dice, se asegura que, comillas, el dinero es la mamá y el papá del diablo, se cierran, y que echa a perder a las, a las personas del gobierno, del gabinete económico, no va a poder decir que la inversión es un bien que necesita el país. Otra trampa. Es un bien que necesita la iniciativa privada. Esto lo dice el filósofo de la ciencia política. Mucho cuidado. El que tiene el poder aplica la eh, ideología correspondiente. La, ideo la ideología de un país es la ideología del poder económico. Entonces, eh, los intereses de ese poder económico se, exp se expresan como intereses de todo el país. Y es mentira, es solamente su interés, el interés de ellos, pero lo extienden para, para que los ratones eh, se convenzan a el interés del país. Y aquí está una muestra palpable. Eh, no, echa, eh, no va a poder decir que la inversión es un bien que necesita el país. Usted, compañero asalariado que está desayunando sus huevitos al albañil, o a lo mejor divorciados, eh, estará siendo beneficiado sustancialmente de este, esta inversión que necesita el país. No, la, la necesita una parte del país no todo el país entonces eh, si lo que se propo, si lo que se promete a puerta cerrada no se ratifica en el micrófono popular no va a funcionar entonces los empresarios no van a invertir este chantaje lo conozco y ustedes deberían conocerlo desde hace años, cerramos la escarcela, cerramos la bolsa, cerramos el, el, el depósito del dinero y a ver qué hacen. Es un chantaje desde hace mucho tiempo. Pero en, todos, en muchas partes del mundo los empresarios han... Han, se han escandalizado y se han preocupado porque están cada vez más lejos en el ánimo, en la buena voluntad de sus explotados, los trabajadores. Y entonces comienzan a formular eh, algunos documentos en donde dicen «De aquí en adelante nos vamos a portar bien». Para todos ustedes, para beneficio de ustedes. Ah, pues esa moda ya llegó a México. Leo, el empresario coordinador, perdón, el Consejo Coordinador Empresarial y más de 150 organizaciones y empresas con la presencia eh, con la presencia de figuras como Carlos Slim y Daniel Serville anunciaron un decálogo con el que pretenden reconstruir una percepción de confianza y credibilidad debido al, al problema de imagen que tienen ante la sociedad. ¿Por qué será ese problema de imagen que tienen ante la sociedad? Conoce, le dicen al lector, los diez preceptos mediante los que se comprometieron con, los, con las comunidades, los colaboradores, el medio ambiente y la ley. Eh, los colaboradores, fíjense qué bonito eufemismo. ¿Sabe usted quiénes son los colaboradores de los empresarios? Sus es, explotados, los, los, los trabajadores, claro. son sus colaboradores. Bueno, decálogo de la red ¿Eh? eso
1: sí.
0: eh, la compañera sabe y trajo aquí al programa ese ese verbo negrear trabajan muchas horas muchas. más de ocho por dos mil quincenales esos son los colaboradores de los empresarios, empresarios. Y los empresarios quieren que, que, que los amen sus colaboradores. Oigan esto, decálogo de la responsabilidad. Carlos Salazar Lomelín, titular del CCE, o sea, del Consejo Coordinador Empresarial, encabezó el foro Dimensión Social de las Empresas en el Museo Calus, qué es supongo, de Slim. Bueno, la, el primero de este decálogo, el primero de ellos, construir una relación de confianza y credibilidad con la sociedad. Pues conmigo no cuenten. Construir una relación de confianza y credibilidad con la sociedad. Y luego... Eh, la parte operativa, ofrezcamos para empezar de manera fidedigna y sin engaños, <risa> bienes y servicios de calidad a los mejores precios. Dejemos de ser empresarios, quieren decir, dejemos de ser nosotros. Que el tigre deje de ser carnívoro y que el famoso... Escorpión, que, que logró que la rana lo pasara en un río revuelto y crecido, no lo picara a medio camino, a medio río. ¿Por qué vamos a ir los dos a la muerte? ¿Por qué lo hiciste? Perdona, pero es mi natural. No, pues aquí los empresarios van a ...desembarazarse de su natural, ofrezcamos para empezar de manera fidedigna y sin engaños, bienes y servicios de calidad a los mejores precios. Yo en una de mis clases en el taller de teoría política llevé alguna vez dos o tres muestras de lo que es el empresario, el gran el comerciante en grande, una enorme caja de chocolates, enorme, preciosa, bien decorada y con su moñote azul. Bueno, lo destapé delante de los alumnos y dije, miren, va reduciéndose el espacio de la gran caja a base de estos artilugios. Eh, a base de estos recursos, hasta el grado de que en un plástico duro queda un espacio pequeñito con, donde caben seis pequeños chocolates. Estos seis vienen en esta caja grandísima. Bueno, pero ya el, el colmo eh, vino en una medicina una burbuja con su pastilla adentro. La burbuja enorme, le pica o le pulsa uno y sale una pildorita. Caramba, lo que es el engaño. Eh, eh, ah, bueno, lo que es el engaño. Yo primero me... me Dejaba cortar los amígdalas antes de volverme comerciante en grande. Que es engañar, engañar, engañar un restaurante. Dar lo mínimo, cobrando lo máximo. No, pues es el negocio. Solo que el negocio tiene muchas, muchas eh, interpretaciones, muchas acepciones ofrezcamos para empezar de manera fidedigna y sin engaños, bienes y servicios de calidad a los mejores precios. Garanticemos que todos puedan acceder, es tener acceso, no acceder, pero bueno, tener acceso a la salud, a la educación, al internet, a los bancos y a los productos de primera necesidad lo que corresponde al Estado, pues toman, eh, toman eh, ellos la, esta responsabilidad, al Internet. En el Internet, que es valiosísimo, también está la pornografía para adolescentes granujentos. Bueno, eh, el número dos del, del decálogo, garantizar mayores oportunidades de empleo formal. Crecimiento y desarrollo para nuestros colaboradores, qué bonito se oye, y sus familias, bueno, y, y dice la parte operativa, el esfuerzo de las personas que forman nuestro equipo de trabajo, qué bonito se oye, es lo que hace crecer a las empresas, eso es absolutamente cierto el esfuerzo de los trabajadores, digo yo, lo traduzco, es lo que hace crecer a las empresas para beneficio de los empresarios. Bueno, debemos impulsar cada vez mejores salarios para nuestros colaboradores. Eh, debemos trabajar en una reforma integral... ...al sistema de pensiones. Noten ustedes... ...lo que... <coughs> ...dijeron... ...y lo que... De, de, ...quedaron a deber... ...en esto de decir... El, su, ...su decálogo... ...su catálogo... ...de buenas intenciones. La número tres... ...ser ejemplo de integridad... ...y ética... ...y cumplir con todas nuestras... ...obligaciones fiscales y contributivas. Re Respetar y promover en todo momento la cultura de la legalidad. Esto significa también cumplir con todas nuestras obligaciones fiscales a fin de asegurarle recursos suficientes al Estado mexicano para proveer los servicios a los que está obligado. No, y con esto, ¿para qué teletones? Bueno, cuatro. Modernizar la cultura empresarial para tener empresas mejor organizadas y más competitivas de todos los tamaños acorde con las tendencias internacionales. Y la parte operativa, un comportamiento vanguardista, responsable y correcto, apoyar a los emprendedores, trabajar con las universidades, y centros educativos, darles oportunidades a las empresas emergentes e incluirlas en nuestra cadena de valor. 5. establecer un compromiso de las grandes empresas con las lo que llaman pymes, eh, pequeñas y medianas empresas, pymes, y con la creación de cadenas productivas. Pagar en tiempo y forma a proveedores, transferir tecnologías y conocimiento, construir verdaderas alianzas con nuestros proveedores. Para las pymes la liquidez es un tema de supervivencia. El retraso en el cumplimiento de contratos puede ser mortal, mientras que pagar a tiempo no debería implicar costos adicionales e importantes. 6. Demostrar nuestra obligación moral con la sociedad. Obligación moral con la sociedad. Participar activamente en el desarrollo de comunidades y construir mejores condiciones de vida para los mexicanos. Aquí hay una pregunta que se impone, a ver si ustedes la han captado. Y, y más a, en la siguiente se pone más de relieve. Hagamos el compromiso como sector empresarial de contribuir al desarrollo permanente de las comunidades en las que tenemos presencia, particularmente aquellas con necesidades más apremiantes, bul, apremiantes, vulnerables o que se han visto en desgracia. Siete, noten esto, a ver si alguien me puede decir por teléfono que ha captado la situación cabal. Siete, asumir y promover la inclusión, la diversidad y el respeto irrestricto a los derechos humanos. ¿Lo han notado ustedes? Eh, eh, construir mejores condiciones de vida para los mexicanos y respetar de manera irrestricta los derechos humanos significa no estarles robando el plusproducto no estarlos haciendo que trabajen gratuitamente varias horas para beneficio de los propios industriales todo esto cuando hay conciencia por parte del trabajador, algo hace para cambiar esa situación. Pero, ¿qué importa? y el respeto irrestricto a los derechos humanos. Ah, eso es de la señora Piedra. Qué patética es la tal Comisión de los Derechos Humanos que se supone que todo... que, que toda a toda eh, falta contra los derechos humanos la la sanciona o al menos da una recomendación al respecto a quien corresponda ahí están los trabajadores trabajando varias horas al día cada día sin retribución la re, retribución respectiva y la señora Piedra como cualquier otra piedra. Y luego, pónganse demagogos diciendo que eh, respeto y restricto a los derechos humanos. Mientras la Comisión Nacional de Derechos Humanos no vea ese renglón, vale para siete. Siete, ya se me olvidó como que en ratos eh, me da el Alzheimer... ¿Vale? Pa siete. Bueno, forjemos, ah qué bonito, forjemos empresas que condenen y prohíban cualquier tipo de violencia y la que, la que perpetran contra sus colaboradores. Bueno, y abusos entre su personal. Y no es abuso el plusproducto. Que sean incluyentes, incluyentes, sí, de todas las personas independientemente de su credo, sexo, a orientación sexual, origen o etnia. Todos estos, independientemente de su origen, etc., son hasta ahora explotados por el empresario. Ahora les dice sus colaboradores, sí, eso, a ellos. Ocho, privilegiar la sustentabilidad en nuestras actividades económicas y un uso más consciente de los, recien, de los recursos naturales. Adoptemos sistemas de producción, distribución y comercialización que Mant que minimicen los desechos y residuos y fomentemos la cultura de la economía circular, innovación y tecnología para, para encontrar formas más creativas y sustentables de producción. Nueve, insertar a nuestras empresas en la era digital, incorporar tecnologías y facilitar su uso para nuestros colaboradores ...y comunidades... ...debemos transferir... ...tecnología y conocimientos... ...a las empresas grandes... ...hacia las pequeñas y medianas... ...abracemos, ándale... <coughs> ...abracemos... ...la tecnología... ...como un eje imprescindible... ...para el desarrollo exitoso de México... ...y de los mexicanos... ...si es México son los mexicanos... ...si son los mexicanos es México... Eh, ...y el último impulsar una relación responsable y propositiva con las autoridades, exigiendo reglas claras, exigiendo reglas claras como las que tuvieron con Peña, con Calderón, con Fox, exigiendo reglas claras y certidumbre jurídica y económica para las inversiones, y así incidir positivamente en las políticas públicas para beneficio del país. Cuando la autoridad es elegida, fíjese esto, parece que tienden la mano a López Obrador. Por fortuna, todo, todo el sistema de medios, los medios de acondicionamiento social, todos están en contra de López Obrador. Pero por fortuna, López Obrador no es un blandengue le pueden echarle, lo ridiculizan, se burlan de él, de su rifa, que, que a mí me mortifica horrorosamente el, el, episodio, el episodio de la rifa, eso sí, pero lo atacan al grado de que el país de España, el periódico, dice Zapatero, exalta, elogia a la 4T y a López Obrador. Eso no apareció en ningún periódico de México. Y hoy un hombre que lleva un apellido, no sé cómo ni por qué, pero lleva un apellido ilustre de revueltas, habla de Zapatero como... como propagandista de la 4T, no lo alcancé a leer, lo voy a leer pero el ataque va directo ah caray pero y todo lo que tengo que decir, viene después, podrán los empresarios reinventarse y viene que, que, que el empresario es bueno, eh, cuando critiquemos, fíjense qué bonita, cuando la autoridad es elegida democráticamente, nuestra obligación es propor, proponer visiones y soluciones para una mejor sociedad. Cuando critiquemos, propongamos. Cuando propongamos, ayudemos a que se ejecute adecuadamente. Y como decía Melina Mercuri en la película Nunca en Domingo, ¿la vio usted, Abraham?, ¿No la vio usted, Arturo? Ah, sí son unos ignorantes del cine, del cine viejo. Decía Melina Mercurio, después de cada sueño bonancible y todos nos vamos a la playa. Esto que oyeron de los empresarios, que se los crea, bueno, pero los ataques a López Obrador, de todos, todos los periódicos, las, eh, las radios comerciales, y no comerciales, y, y la tele, todo eso lo soporta perfectamente, no es el, el caso como el de Madero, al que aniquilaron con burlas y con cosas totales eh, con críticas negativas. No, bueno, estos son los gatos, estos por desdicha son los ratones y mis valedores, esto es México. <risa> de nuestros talleres de lectura y teoría política, espléndidos, caramba, qué satisfacción me da el taller, sobre todo el de teoría política, que es el que más me interesa y el que más interesa a ustedes, por fortuna. El de teoría política, sábados, de 11 a 13 horas, en el Centro Cultural, Cultural perdón, el Juglar, situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupeín. Bajarse del metrobús, quienes ahí viajen, irse como a revolución en ese rumbo, pasar dos, caminar dos cuadras largas, cruzar un parquecito que se van a encontrar eh, después de esas cuadras, y al cruzar el parquecito del otro lado está el juglar ahí los espero allí mismo nuestro taller de lectura el día de hoy como todos los domingos de una a dos y fracción de la tarde ahí los esperamos a todos ustedes eh, el taller de lectura es muy distinto al de la teoría política con el de la teoría política, de alguna manera, salimos del subdesarrollo mental, que es el peor de los subdesarrollos. Y con el de lectura, vamos saliendo de la horrorosa mediocridad. Mediocridad, aquí está un, un mensaje. ¿Dónde está? Permítenme. Eh, señor Mojarro también hay música de mexicanos clásica y los boleros no han muerto solo que no se enoje pues mire los boleros no han muerto ¿Cuándo vivieron el que guste de un bolero a ver si no me oyen fregado está a ver si no se oyó eh, eh, clásicos mexicanos, sí, qué tan clásicos. Miren, acabo de ver en, en el algún periódico de hoy en la colonia eh, Juventino Rosas. ¿Qué carambas hizo Juventino Rosas para que su nombre quedara? Este, está tan de poca. Me, poco mérito como el horroroso eh, nombre de Colosio. Colosio, el PRI atascó de Colosios todo el país. Colosio. Un... Me consta, según el por esto, que era tranza y, y lo acusa. Pero ser un PRI, Priista, pudo... pudo Pudo ser cierto o no que era tranza. Y Juventino Rosas, una, una musiquita de circo, pegajosa, pegajosa, mínima. ¡Caramba! Esto, oigan lo que es Ramó y, y díganme, a ver si entienden la diferencia. la diferencia entre esta música a escala de arte y y los que proponen de México valses y minuetos y demás, no, no ya llegué a una edad en donde se puede saber y gustar lo que es arte purísimo ahorita ya no podría Estar con los, cuando yo joven y, y e inexperto, o estaba con los panchos, o estaba con los diamantes, tururururú, a mi edad. Eh, maestro mujer sin salirse del tema de hoy, le pido que me dé un comentario de la reunión de los gatos fifis con el peje lagarto del presidente. Saludos a todos. Sí, sí, se sale del tema El decir sin salirme No, con eso ya Ya está dentro del tema El tema es El empresario y su explotado El trabajador
1: eh, Jaime Rojas A los políticos mexicanos no les importa La gente mexicana Por ejemplo, si no pagamos impuestos Nos in, ¿qué? Imputan tres delitos fiscales entre otras mañas para no atacar a los bancos, afores, televisoras, radios, emisoras, telefónicas, cigarreras y vendedores de licor. Ernesto Robles, no, olvida, no olvidar que dentro del neoliberalismo la burguesía financiera es la que prevalece y que es deseable y necesario que el gobierno, supuesto aliado del pueblo, reglamente las actividades y extraordinarias ganancias de, por ejemplo, banqueros extranjeros.
0: Pues no podemos ya leerlas. Nada más esto, eh, Federico Baumgarten. Maestro, usted cuando era joven bailó algún tipo de música. Eso es, interesarse en lo que yo... Reflexiono durante toda la semana para ver si elevamos un poco nuestra cultura, nuestra cultura eh, política. Que si bailé cuando era joven. No, si sí, estamos bien. Ah. Los... Sí. Ya los créditos, digo, no, ¿sí los créditos? ¿Así sí, se dice?
1: Sí, bueno, pues agradecemos su valimiento a Crescencio Suárez en los controles, Arturo Flores en Metadatos y a Juan Carlos Osornio en Continuidad. Y en los teléfonos auxiliaron como cada domingo Daniel Cruz, que también grabó este video que ustedes pueden ver en la semana, también estuvo Carlos Valencia y Abraham Velázquez, que también estuvo en la parte de, in, de, de YouTube de la página de Internet, ¿verdad? Claro que sí. Y hoy domingo ustedes están invitados al taller de lectura una de la tarde, el maestro Mojarro e Isabel Macías, ahí los estaremos esperando.
0: Y pues mis valedores, ahora sí, el bolero no ha muerto, pero nosotros vamos a salir de la mediocridad ánimo